0: Дает тебе такой романтичный флёр. О, она училась в Париже, да, в такой классной школе. Крутой поворот, такое сильное изменение. В России отношение к поварам именно такое, что работают в кухне. Ребятки, которые не смогли учиться классно в школе, не получали пятерок. Для обывателя у нас это будет такое, о боже, <смех> я не могу есть этот лосось, он же здесь, внутри, сырой, неправильно. Каким-то чудесным образом кители всегда крахмально и вообще кипельно-белые. Все зависит дальше от тебя. Если ты хочешь карьеру, нужен опыт, да, можно всегда очень стараться показать свое желание. Для меня важно, что людям нравится то, что я делаю мой продукт. Конечно, когда я что-то готовлю, мне всегда есть что сказать.
1: Привет, друзья! В эфире подкаст «Женская эволюция» и я его ведущая Олеся Онищенко. Подкаст «Женская эволюция» выходит под условным девизом «40 — это новые 20». В нем с моими гостями-экспертами мы обсуждаем проблемы и темы, которые волнуют женщин за 40. Также я приглашаю героин с необычной судьбой и авторов вдохновляющих проектов. Сегодня мой гость Александра Кирко, повар, играющий на гитаре. Саша, представься, пожалуйста, расскажи пару слов о себе и о своей семье. Всем добрый день, меня зовут Александра Кирко,
0: я повар. Поваром я стала не так давно, всего лишь три года назад, когда выпустилась из кулинарной школы с мировым именем Ле Кордон в Париже. У меня есть муж, трое детей, младший Вообще сейчас 9 месяцев всего, поэтому последний год, когда случилась пандемия, у меня одновременно случился декрет, поэтому все сложилось хорошо для меня, и я не работала. Могла посвятить время малышу и детям вообще, и, соответственно, мои все кулинарные проекты остановились. Но сейчас я снова буду входить в строй, начинать возвращаться к своей профессиональной деятельности с новыми проектами, я надеюсь. Вот, наверное, кратко, это
1: если про семью так. Что было до того, как ты ушла в декрет, в чем заключалась твоя деятельность как повара, и что ты делаешь сейчас? Ну, когда
0: я окончила школу вернулась в Питер, я работала в разных местах, в разных проектах. Начинала с того, что работала в ресторане достаточно большом. После этого я работала в стартапе кейтеринга, и мы делали с девушкой, которая этим занималась, также званые ужины. еще много разных сторонних было проектов. И впоследствии я стала работать. Работать с специалити-кофейнями в Питере. Начала с того, что я просто дружественно одной кофейне предложила делать бранчи выходного дня. Я приходила к ним со своим небольшим оборудованием, со своими заготовками, и мы готовили там в кресенье полдня, например, бранчи. Ну и, соответственно, это привлекало гостей к ним, э, сформировала гостей моих личных каких-то. Ну и плюс я делала для э, кофейного выпечку тоже по мере силы и возможности. Ну и в итоге за, наверное, месяцев 8 этой деятельности я сотрудничала с тремя разными кофейнями. Для одной я делала меню, разрабатывала полностью с нуля. И когда случилась пандемия, все закрылось. Ну то есть я перестала даже делать что-то на заказ, какую-то выпечку, потому что мы переехали на дачу. И сейчас, в общем-то, я начала с того, что потихоньку вернулась к выпечке на заказ. Сейчас я переехала в центр. И от меня в пешей доступности есть несколько кофейн новых, с которыми я подружилась, предложила свои услуги, и потихонечку начинаю вот это. И еще за время декрета и пандемии я вступила в чудесное женское сообщество в чате комьюнити, для которых я тоже делаю всякие разные мероприятия как повар, и вот в эти выходные... Буквально прошел первый званый ужин, который мы уже организовали сами с одной из участниц чатика, и я планирую продолжать вот эту деятельность тоже.
1: Саша, скажи, как э, влияет твой статус повара выпускника школы Люкардонблюд для, ну, на твою профессиональную деятельность? Открывает ли этот статус какие-то новые двери? Ну, это школа, понятно, с известным именем, если у тебя
0: есть диплом. Люди, ну, даже далекие от кулинарии, много кто слышал, да, из кино, из книг откуда-то о школе. Это сразу как-то дает себе такой романтичный флёр. О, она училась в Париже, да, в такой классной школе. Все сразу же представляют себе много поваров в белых кителях, и так и есть на самом деле. В профессиональной сфере, то есть... Очень многие люди, которые едут туда учиться, думают, ну из России, по крайней мере, думают, о, я сразу же смогу работать шеф-поваром. Ну, конечно, это, это неправда. Для этого нужен опыт в любом случае, и если ты работаешь собираешься в России, то опыт работы в русском ресторане. Тем не менее, школа дает очень классные навыки и знания которые конечно можно потом впоследствии использовать в профессиональной среде это скорее дает людям понятие о том что ты сознательно да, поехал в такое место у тебя есть опыт работы там, с очень классными поварами хорошего уровня у тебя есть хорошие знания но тем не менее поскольку это ремесло прежде всего то есть работа руками тебе всегда нужно показать если ты идешь в ресторан работать да, показать что ты умеешь потому что просидеть в школе и послушать все это одно а уметь работать ножом и готовить в горячем цеху это совсем другое. А если говорить о таких каких-то маленьких своих проектах, то конечно здесь достаточно такого флера загадочности и романтичности, да и можно сказать, что да, вот шеф-повар выпускник и все сразу говорят да-да-да, это здорово и классно. Поэтому, конечно, вот я все собираюсь уже три года повесить свой красивый диплом в рамочку. Нужно
1: это сделать, чтобы все тоже видели. Да, и гордились мной. Ну, когда ты, например, работала в ресторане, да, мы сейчас еще расскажем, что ты работала в ресторане здесь, в России, это повлияло как-то диплом французской школы, повлиял на твою зарплату, или он повлиял на... Уровень твоего заработка, когда ты создаешь какие-то свои проекты. К сожалению,
0: в России это никак не
1: влияет на уровень зарплаты, в том
0: смысле, что если ты идешь в ресторан линейным поваром, то ты получаешь зарплату линейного повара, как все. И либо ты на это соглашаешься, либо ты на это не соглашаешься. И оплачивается труд. То есть линейный повар ⁇ это тот, который просто да, это не шеф-повар, не сушеф который выполняет какое-то административные какие-то функции, а тот, который стоит, готовит блюдо непосредственно для делает заготовки. У нас... Труд таких людей оплачивается достаточно низко, и средняя такса по городу, она почти такая же в Москве, это не зависит от того, ресторан ли это, не знаю, Владимира Мухина, да, или ресторанная группа, ли это Матильда Шнурова, неважно, линейные повара получают везде все одинаково. Дальше, если ты идешь вверх по карьерной лестнице и становишься там сушефом или шефом, то, конечно, зарплаты выше, и я думаю, что если ты ставишь себе целью делать карьеру, развиваться и также заявлять всем сразу о том, что ты имеешь вот такие-то навыки, опыт работы, допустим, после школы, то что она предоставляет уже стажировку, если ты еще и опыт работы в европейских ресторанах, то, конечно, тебя будут рассматривать как классного соискателя, и, возможно, ты сможешь договориться на какие-то лучшие условия. Но для меня вопрос так не стоял, то есть я попробовала поработать в русском ресторане, я стажировалась и во Франции тоже в мишленском ресторане, но и поняла, что это не совсем то, что я хочу делать, то есть я хочу быть поваром, но не линейным в ресторане и уж тем более не шеф-поваром где-то, да, управляющим чего то большого ресторана, это не мое. А если говорить о своих каких-то проектах, ну, в общем-то, пока то, что я делала, это было скорее для развития собственного бренда, да, обретения какой-то своей аудитории, гостей. И пока трудно говорить, какая здесь есть монетизация, но я думаю, что все равно она будет в будущем. Поскольку мое имя связано с этим, то все равно это мне дает много преимуществ.
1: Если вы эксперт коуч, психолог, помогающий практик или другой специалист, который хочет привлекать клиентов через Инстаграм, то для вас я провожу продолжительные мастер-майнд-группы. Главная ценность моих групп – это атмосфера поддержки, благодаря которой участницы приближаются к своим целям. В моих мастер-майнд-группах до пяти участниц мы встречаемся один раз в неделю на протяжении пяти недель. Каждая участница формулирует для себя цель на пять недель на весь срок нашей работы в группе. От встречи к встрече мы делимся результатами, обсуждаем, что получилось, а что нет, поддерживаем друг друга и даем обратную связь. Я организую слаженную работу этой группы и помогаю участницам как маркетолог, имеющий большой опыт работы в Инстаграм. По истечении пяти недель мы все вместе организуем марафон в Инстаграм, который направлен на привлечение новой аудитории и повышение продаж. Как правило, после такой теплой совместной работы участницы группы не хотят расставаться и продолжают поддерживать друг друга. Если вы хотите присоединиться к моей следующей группе, напишите в мой инстаграм «Директ Олеся Коуч». Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. Какие именно преимущества, я просто подумала, чем ты руководствовалась, когда решила ехать учиться именно в Париж». То есть есть некоторые очевидные какие-то факторы, когда мы слышим, что говорят французская кухня или там повар из Парижа. Да, у этого есть определенные флеры, какой-то высокий статус. Но хотелось бы понять, вот в чем именно заключается разница между обучением, например, в нашем кулинарном техникуме и в кулинарной школе в Париже. Заметила ли ты что-то, когда работала в наших ресторанах с такими поварами, которые закончили обычный кулинарный технику?
0: Ну, разница, безусловно, есть, прежде всего, во-первых, в преподавателях, да, ты действительно работаешь с очень классными поварами, которые, может быть, не светятся на экране, как, не знаю, Джейми Оливер, да, или Кирилл Леньяк из «Французов», которые приходят на ум. Просто даже смотреть, как они готовят, это завораживающее действо шоу, и они действительно профессионалы высочайшего класса. Просто общаясь с ними близко да, имея возможность проработать какие то техники простейшие начиная от владения ножом и разделки я не знаю курицы под их руководством, с их советом на практических занятиях. Это бесценно, безусловно. Это первое. Второе. У нее очень много кампусов в разных странах мира. Везде немножко все по-разному, но база это действительно французская кухня. Начиналось всё в Париже. И, соответственно, техники, которые они там преподают, и рецепты, они прежде всего французские. Ты получаешь навыки и знания о работе с продуктами. Так как делают это французы и как они делали это исторически много-много лет. Ты, ты понимаешь и помнишь, я думаю, да, что в XIX веке, ну и начиная с, в общем-то с Петровских времен и до того времени, как появился Советский Союз, у нас все кулинария в России в дорогих кухнях, да, в ресторанах и в аристократических домах, это все была французская кухня и повара часто были французы. И вот эти традиции. Они приемлемые у нас тоже, но это прежде всего именно работа с продуктом. И очень классно то, что они делают, то, чему они учат. Очень много учеников говорит, о боже мой, ну как же современные техники, всякий сувид не прочее это тоже они безусловно преподают но очень хорошо научиться работать руками и научиться взбивать белки венчиком сначала и они подчеркивают что это очень важно прежде чем переходить ко всяким техническим новшествам это тоже нужно уметь и третий аспект наверное то что ты попадаешь в среду где очень много людей из разных стран то есть в любом случае это шаг к саморазвитию, потому что ты попадаешь в среду, где люди, ну, прежде всего, сами повара говорят минимум каждый на двух языках, стремятся к тому, что, возможно, учить еще, да, или говорят еще на других языках, которые развиваются, там очень, там достаточно много молодежи, для которых это первая профессия, но также там немало людей, особенно людей в возрасте для которых это вторая и даже третья профессия. Просто находиться рядом с такими людьми и слушать, почему они сделали этот выбор, почему они заплатили так много денег, чтобы туда попасть. Это очень классно, это тоже мотивирует очень сильно, да,
1: Хочу тебя спросить, а у тебя это какая по счету профессия? Я хочу подробнее узнать о школе, но вот сейчас просто скажи, какая у тебя была прежняя профессия.
0: У меня есть два высших образования, диплома журналиста. Я кончилась в БГУ, факультет журналистики, специалитет вместе со своим мужем. И дальше я поступила сразу же после в магистратуру. Тогда можно было так делать, как раз вводили баллонский процесс у нас. Я поступила в магистратуру Фака СВБГУ на историю искусства. Соответственно, я еще называюсь магистр искусства ведения, хотя с этой профессией было скорее для себя, так для общего развития, потому что я практически не работала. Я не работала никогда журналистом, только практику на журфаке проходила. А работала я несколько лет в школе. Так сложились, в общем, семейные там, всякие обстоятельства. И я там вела зарубежную литературу. И дальше, как раз уже после листфака, я вела там странный предмет под названием искусство. Но, в общем, я быстро ушла, потому что было не очень интересно. И система. Главное, мне было тяжело в нашей школьной системе.
1: Получается, что для тебя профессия поры это тоже фактически третья профессия.
0: Можно так сказать. То есть это было... Вообще крутой, крутой поворот, совсем такое сильное изменение. Кроме того, что это внутреннее, нужно было как-то решиться на это, да, это принять и понять. И оказалось, что еще очень много факторов, которые извне... Пытались этому всячески сопротивляться. Я не говорю здесь даже о своих родственниках, бабушках моих детей. Даже директор и зауч в школе, в которой я работала, когда услышали, что я еду в кулинарную школу, реакция была примерно такая, что, боже мой, диплом такого университета ради того, чтобы работать на кухне. К сожалению, у нас в России отношения... Все еще к поварам именно такое, что работают в кухне ребятки, которые не смогли учиться классно в школе, не получали пятерок, их родители отправили в техникум, да? Но на самом деле, отчасти это правда, это меняется в последние годы. Но, к сожалению, пока еще это так. Говорить о том, что это там престижная профессия, пока еще не говорят, и часто очень люди ну, не понимают.
1: Друзья, я благодарю вас за лайки, звездочки и сердечки на подкаст-платформах. Хочу вам напомнить, что если вы подпишетесь на мой подкаст в подкаст-приложениях, то новые выпуски в ваших смартфонах будут появляться быстрее. Мне важно знать ваше мнение о подкасте, и я открыта к предложениям о сотрудничестве. Поэтому делитесь впечатлениями, предлагайте идеи и темы для новых выпусков. Это можно сделать на наших площадках в социальных сетях, В моем инстаграме – Олеся, нижнее подчеркивание, коуч, и в телеграм-канале подкаста, который называется также «Женская эволюция». У подкаста «Женская эволюция» есть еще и патреон, где вы можете внести вклад в улучшение и развитие подкаста. На патреоне я регулярно выкладываю закрытый контент, который доступен только для патронов. Фрагменты записи, не вошедшие в выпуски – Делюсь своим опытом создания и продвижения подкаста. Ссылки на Patreon и на социальные сети вы найдете в описании к этому выпуску. А расскажи, пожалуйста, откуда у тебя любовь к кулинарии? Насколько давно ты этим увлечена? У
0: меня мама и бабушка хорошо готовят. Они с Украины обе. Мне нравилось это всегда. Но я начала активно как-то познавать и интересоваться студенческие годы, когда я уехала в Питер, потому что я вообще с Камчатки, и я уехала, училась здесь, жила здесь одна первые годы, и, соответственно, я просто интересовалась всегда этим, а потом уже, когда у меня появился первый ребенок, я... Совершенно случайно увидела по телевизору шоу Джимми Оливера и подумала, что вот это классный профессионал. Я смотрела до этого только, не знаю, передачу Юлии Высоцкой или СМАК, там какую-то ерунду по нашему телевидению, и тут я поняла, о боже мой, вот же это настоящий профессионал, это повар. И он такой душка, такой милый и классный, и такие у него интересные рецепты, они простые. И я заинтересовалась, стала просто на эту тему изучать всяко-разно. И потом я на тот момент уже хорошо владела английским языком, я могла себе позволить легко искать рецепты на любых англоязычных сайтах, что я по сей день и делаю, на самом деле.
1: А сейчас ты сколькими языками владеешь?
0: А, ну, я очень хорошо по-прежнему говорю на английском. Для школы я учила французский, но, как оказалось, там не было необходимо прямо очень хорошо владеть французским, потому что все направлено на коммерческую составляющую, да, и там есть переводчики, и почти все повара так или иначе владеют английским. Ты там никуда не пропадешь, если не знаешь французского, хотя это, безусловно, тебе пригодится, потому что термины, все кулинарные термины нужно знать на французском. но и все равно очень классно понимать, что говорят повара. Я сейчас владею французским, но на таком разговорном бытовом уровне, и я умею скорее хорошо общаться на темы кухни. После школы я стажировалась еще два месяца в ресторане. Ну, то есть там никто не говорил на английском, там нужно было только по-французски. Это я могу, я хорошо понимаю, но у меня есть некоторые проблемы с французским. Можно сказать, что двумя иностранными, по-украински могу немножко говорить. На этом мой второй родной язык.
1: Давай вернемся к школе. Хочется поподробнее узнать, как там проходило обучение, сколько длилось, сколько стоило, как вообще все было. Рассказывай.
0: Стоило на тот момент это я получала диплом, который включает в себя три сертификата, три уровня по три месяца каждый из которых длится, то есть всего девять месяцев обучения. И на тот момент это стоило около 27 тысяч евро.
1: Это вместе с проживанием там на месте?
0: Нет, 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 это просто ага. обучение, соответственно, проживание, это отдельно, и там уж ты как... Как сам придумаешь. То, что тебе позволяет, да, как ты придумаешь, если ты можешь снимать квартиру, это один вопрос, комната, это другой и так далее.
1: А ты где жила, интересно?
0: Ну, я снимала квартиру, у меня уже было двое детей в тот момент, и речь шла о том, что в теории они ко мне могут приехать, что там они делали с мужем вместе, соответственно, мне нужно было, чтобы было достаточно места, да, чтобы их там разместить. Но, в общем, в Париже снимать квартиру это не дешево.
1: Саша, а ты все девять месяцев там, ну как бы выезда жила в Париже, так?
0: Большую часть времени я провела там, все-таки, да. Там еще вопросы с визы, потому что если приезжаешь больше, чем на три месяца, это виза другого типа, это вот не та краткосрочная, по которой мы ездим, да, не тот Шенген. Это французская виза, и там есть некоторые сложности, потому что французская бюрократическая машина тоже очень медленная и сложная, как и в России. Обычно, если ты там не успел быстренько подать на, на так называемую carte de Сижу то есть продление вот этой визы, да, ведь на жительство на эту визу, то те первые три месяца точно придется там быть безвыездно. Соответственно, вот я первое время была там. Ко мне приезжал муж с детьми, ко мне приезжала моя мама. А потом я ездила в Питер один раз, потому что моя сестра выходила замуж. И еще мы ездили вместе на отдых с мужем и детьми. в итоге мы встретились просто в Хельсинки и Финляндии. Ну, то есть можно было ездить, путешествовать тоже, если у тебя есть
1: финансовые возможности. Ради бога, почему нет? Учебный режим или как-то учебные мероприятия, Учебный
0: режим позволяет, позволяет, потому что у тебя, я не зря сказала, что там три уровня да, и три сертификата, каждый из них длится примерно три месяца, но на самом деле не три месяца, плюс у тебя есть там какие-то выходные, и между каждым этим блоком есть перерыв неделя или даже больше. Ну вот, соответственно, возможность куда-то поехать была, хотя в учебное время пропускать занятия нельзя. Это самое главное и сложное дисциплинарное правило: что ты не можешь пропускать ничего, иначе ты. Вот из-за этого ты можешь вылететь. Практически нет других причин, по которым ты можешь оттуда вылететь, ага. потому что это полностью платная коммерческая история. Занятия проходит там так, что у тебя есть демонстрация от повара. Да, несколько поваров работают в твоем потоке. Ты приходишь, это трехчасовое занятие, когда ты сидишь в аудитории. Перед тобой большая профессиональная кухня, ты видишь повара, если ты сидишь где-то подальше, то для тебя есть зеркала над столешницей, которые ты видишь, что он делает, а также камеры, которые приближают и на телевизоре тебе выводят на экраны какие-то подробности. Он готовит два или три рецепта обычно. У тебя есть такой большой компендиум, в котором есть эти рецепты с картинкой, и дальше ты там сам делаешь записи, то есть там написано только список ингредиентов и разгромовка, а дальше ты делаешь записи, как что тебе нужно готовить. И сразу же после демонстрации ты идешь на практическое занятие, оно может быть тот же день, попозже или сразу же, или на следующий день такое бывает, и ты должен воплотить один или два из этих рецептов, которые... Повар показал. Соответственно, если ты пропустил демо, то ты не допускаешься на практическое занятие. Это запрещено по правилам безопасности. Есть еще несколько теоретических курсов. гигиена, безопасность и еще несколько других. Ну вот, это все выглядит так. Ну и, соответственно, аудиозапись и звукозапись, аудиозапись и видеозапись на уроках запрещена. Соответственно, ты можешь только слушать и руками записывать своими там или как-то печатать в общем.
1: Так, и сколько времени в день уходила на учебу, ну вот включая теорию и практику?
0: Ну стандартно получается от трех до девяти часов где-то так, смотря сколько занятий mm-hmm. в день тебе поставят. Практическое занятие тоже идет три часа, но там получается, что два с половиной часа. У тебя идет на готовку работу, да, и полчаса еще на уборку. Потому что каждый раз, после того, как ты приходишь в чистую кухню, там 16 рабочих мест для твоей группы, после того, как ты все сделал, там есть посудомойщик, естественно, ты сам ничего не можешь, но ты можешь только то, что ты с собой принес, ножи свои, весы, там. А все остальное, миски, кастрюли тебе предоставляется, у каждого есть свое. И ты должен это все вымыть, вымыть рабочую поверхность и поставить все на место за последние полчаса. Ножи свои обязательно
1: нужно иметь и весы.
0: да? Ножи ты получаешь, то есть в эту, в эту стоимость, в стоимость обучения входит набор прекрасных ножей. Да, вот это, конечно, большой и классный бонус. Приходя в школу, ты сразу же получаешь, во-первых, три комплекта формы. Три именных кителя, ну, не именных, а три кителя с сим- символикой школы. Штаны и фартуки, шапочки, там все это ты получаешь. И ты получаешь сумку с ножами. Но у школы одно время они работали вместе с немецкой компанией Вудсхоф. Не знаю, как сейчас, но вот последние годы, когда я училась, они работали в ц- с Цвилинг и Хенкельс, это тоже швейцарские известные ножи. Соответственно ты получаешь просто сумку профессиональных, классных, новых ножей. А
1: почему именно ножи? В чем в их роль такая большая? А, ну,
0: потому что у, у повара, у хорошего повара ножи свои. То есть, если ты работаешь с ножами, которые лежат в кухне, то, в общем-то, ты себя не уважаешь, по большому счету. И ножи, которые живут просто в ресторанной кухне, они очень плохие обычно. Они быстро портятся, их покупают подешевле, чтобы никто их не стащил, потому что и у нас, и во Франции это все совершенно нормально, что кто-то может что-то стащить и украсть, да? Ну вот, соответственно, у тебя всегда свои ножи, Хотя бы один нож. Шеф-нож, да. То есть, прежде всего, самое базовое знание – это умение работать с ножами.
1: Умение их точить, умение резать. Получается, что качество ножей существенно влияет на качество всей еды.
0: Ну, оно влияет не на качество еды, а скорее на качество... Или на скорость. На технику работы, приготовления, да. То, как ты режешь, и на внешний вид на то, как быстро и эффективно ты можешь работать. Потому что если у тебя нож не заточен хорошо, то ты не можешь делать все так же красиво и аккуратно. Да? Ну, например, делать рыбу, ты уже не сможешь так правильно и аккуратно, чтобы сохранить все мясо, чтобы филе было ровное, кости сошли. Качество ножей очень-очень важно.
1: Спасибо, что разъяснила. Просто человеку, далекому от кулинарного искусства, это не очевидно. Есть много таких сфер, которые нам, как гостям ресторанов или там гостям кафе, не видны. Какие-то интересные ситуации, может быть, которые там складываются. Может быть, были какие-то интересные, смешные или нелепые случаи. В Питере,
0: вообще в России, сложно с ингредиентами. да, то есть Я шла в хороший ресторан, дорогой работать, именно для того, чтобы... Посмотреть, с какими ингредиентами они работают. И увидела, что рыба такая же, как и везде. И, в общем, все достаточно грустно.
1: А какая такая же, как и везде? Вот откуда там рыба в дорогом ресторане?
0: Ну, в Питере от тех же поставщиков, от которых, не знаю, в магазине метро. И... В общем, у нас со свежей рыбой проблемы в Санкт-Петербурге. Я не знаю, ешь ты рыбу, не ешь.
1: Да, я, я ем рыбу.
0: Я, как человек с Камчатки, могу тебе сказать, что практически невозможно найти в Питере свежую хорошую рыбу очень редко.
1: Ну говорят, что в метро хорошая, все-таки нет.
0: Нет, она не хорошая в метро. Я в метро давно очень покупаю, там все то же самое, как и везде, и все очень грустно. Есть несколько там крупных поставщиков, которые работают с ресторанами, но они в основном возят что-то там из земноморских рыб, но все равно это не то же самое, как ты, там, только что выловленную рыбу. Да. А во Франции все таки очень важно качество продукции, и там если написано, да, какой-то стоит лейбл, что это, не знаю, курица свободного выпаса, и перепиталась она только кукурузой, а это масло из региона там, Верхняя Нормандия, и сини, там сливки и сини да то это оттуда и это действительно будет классное качество у нас все-таки с этим все очень плохо до сих пор возвращаясь к рыбе если ты идешь к нам в ресторан да и ешь треску ну хорошо бы чтобы она ничем там неприятным не пахла и была относительно свежей для французов ну вообще для хороших поваров там в техниках приготовления рыбы рыбу нельзя передержать то есть она это очень продукт с которым очень тяжело работать в том смысле, что он готовится просто очень быстро и она должна быть ну такая еще нежная и чуть-чуть, чуть как будто бы сырая совсем-совсем внутри, и тогда это хорошо. Для обывателя у нас это будет такое, о боже, я не могу есть этот лосось, он же здесь внутри, сырой, неправильный. Но на самом деле это так и должно быть, и было очень смешно, и до слез я как-то там расстроилась, когда я готовила рыбу. И два шеф-повара там у нас присутствовали на практическом занятии. Я приношу ее вот, и она самое главное задание вот, ты делаешь это блюдо, ты его сервируешь, и ты его показываешь дальше повару, который руководит практикой. Я несу свою рыбу, и второй повар стоит такой, что? Алекс, что вы тут несете? Я говорю, ну вот, значит он такой, и он на нее просто ставит два пальца сверху на корочку, такой, она у вас перешла. И второй берет ее, открывает. И там, понимаешь, ну вот это настолько. Тебе покажется, что все классное, она вкусная, Но ты, см... ты смотришь, и вот есть та грань, когда она уже начинает распадаться чуть-чуть на такие отдельные сегменты волокна, когда она не пружинистая, да, такая, а уже вот хоп, и она распадается. И все. Передержала. Все, уноси. Речь идет о том, что школа себя позиционирует как учебное заведение для поваров, которые дальше будут работать в ресторанах очень высокого уровня, то есть трехзвездный Мишлен, рестораны прямо с очень-очень высокими требованиями к сервису и к продукции на выходе, а не, как они сами говорят, они там в бросыри, да, в ресторанчике каком-то на углу, потому что вот в ресторанчике на углу это сойдет, а в очень крутом ресторане, где блюда стоят супер дорого, конечно же, так не пройдет, и все должно быть сделано очень четко и круто.
1: Да, это интересно.
0: Но это то, что не непонятно, наверное, широкому кругу людей. А так, твой кит всегда должен быть белым. У тебя должен быть с собой запасной, и почему кити или почему у него пугов с двух сторон,
1: знаешь, нет? Конечно, я не знаю, рассказывай.
0: То есть, твоя одежда это как бы твое лицо, да, и если ты грязный, в грязной одежде, ну представь, что вся эта грязь, она как бы попадет возможно в блюдо твоего гостя. Соответственно, если ты испачкался, то ты всегда можешь взять и перестегнуть китель на другую сторону, потому что у тебя там другой слой ткани и он чистый. Если уж ты испачкался еще раз, то ты всегда держишь с собой еще один китель, да. У классных э, шефов каким-то чудесным образом кители всегда крахмально и вообще кипельно белые, хрустящие с такими пуговками, да, вот. Ну и просто отстирать его это еще тоже та
1: работа. Как вы успевали все это стирать, если каждый день надо приносить чистое, еще и запас иметь?
0: Ну, у тебя три комплекта. В принципе, если не, не лениться... То есть, если он достаточно чистый, как бы внешне он выглядит чистым, без пятен, то ты можешь его на следующий день надеть, и обычно ты один день носишь с одной стороны, другой день с другой. Но если ты работал вчера, например, делая, не знаю, желе из красного перца, где его нужно сначала очистить от шкурки, потом взбить в блендере там еще что-то с ним делать так или иначе ты ему болешься хоть чуть-чуть и это стирать очень тяжело потому что там прям очень яркий пигмент
1: ну вот как бы каждый день приходилось стирать
0: ну когда как нет ну обычно несколько раз несколько дней тут еще смотря есть у тебя если ты снимаешь квартиру в Париже это не гарантирует что там есть стиральная машина Возможно, придется идти в прачечную за углом. Тоже отдельный момент, что нужно там как-то караулиться белье и так далее. Хорошо, а из какой ткани сшит китель? Обычно очень плотный какой-то хлопок, который износостойкий к стиркам, ко всему. То есть, ну, представь, что и там ты очень часто стираешь и стираешь при 90 градусах со всякими там пятноводителями, соответственно, нужно чтобы он выдержал такие испытания.
1: Вот, интересно, долго ли живет он в связи с
0: этим? Те, которые школьные, ну вот на моем веку нельзя сказать, что было супер там качество, да. То есть в итоге они покрылись немножко ка- катышками от всех этих стирок и носок. Но если ты покупаешь профессиональную одежду, она тоже стоит недешево. Ну, обычно она уж точно выдерживает стирки и носки должна.
1: Ну, вот сколько. Если работать каждый день, прям как, там, два через два, какой там график обычный?
0: да уж ну год то точно вопрос еще в том какие там порошки какая вода да сереет он там или что с ним происходит такое тоже бывает а
1: расскажи про обувь ты говорила что там какая-то нужна особенная обувь специально
0: а да ну у нас опять же у нас в россии требований там супер нету обязательные да какое то она должна быть сменная там, с закрытым носом ну но это не всегда иногда повора просто в резиновых тапках это конечно ужасно но в школе было обязательное требование профессиональная обувь, в которой внутри носок проложен металлической пластинкой. Это нужно для того, чтобы если у тебя прольется кипяток или упадет нож, то твои пальцы защищены. Но многие люди манкируют такими строгими правилами, приходят в кроксах с дырочками. На самом деле это достаточно глупо, потому что все время что-то проливается и падает. Вот. Да, даже просто если большая тяжелая кастрюля или сковородка упала тебе на палец, то может быть и перелом, и все, что
1: хочешь. Mm-hmm. Да, да, очень травмоопасная деятельность.
0: Деятельность очень травмоопасная. Да, руки у меня пальцы очень нечувствительны к горячим предметам сейчас. Ну, понятно, что я не буду там хвататься, да, за сковородку из духовки, но чувствительность немножко притупилась. Всегда повара говорят, что чем ты сразу же ладошкой-то хватаешь, что же ты делаешь? Нужно сначала чуть-чуть потрогать, потому что всегда есть вероятность обжечься.
1: Скажи, а трудно ли было поступить в школу? Есть какие-то требования, которые, или там какие-то вступительные тесты, экзамены?
0: Нет, это, опять же, повторюсь, абсолютно коммерческая история. Ты платишь деньги, тебе нужно иметь аттестат э, среднего образования и знание языка подтвердить. И, в общем-то, все. Дальше вопрос визы. А
1: т- аттестат твоей страны о среднем образовании?
0: Да, да, да. Ну, в смысле просто, что ты учился в школе, ты умеешь там, не знаю, читать, писать. и... Потому что, ну, это же ремесленная профессия, тут э, не, не обязательно иметь э, ага. какие-то там знания дополнительные, еще что-то. То есть всегда преимущество, если у тебя есть опыт, но на самом деле это не обязательно
1: совсем. Научит всему и любого.
0: Скажи, какую и как быстро
1: можно сделать карьеру вот в этой сфере?
0: Все зависит дальше от тебя. Если ты хочешь карьеру, то нужен опыт, да, можно всегда очень стараться показать свое желание. Мы очень много говорили с поварами разными, которые приходили, там делали гостевые мастер-классы. Да, как попасть к вам в ресторан? В основном то, что они говорят, это нужно желание работать. Если у вас есть желание, мы вас возьмем. Если ты освоила базовые техники, если ты стремишься к тому, чтобы учиться новому, продвигаться дальше, если ты выдерживаешь нервное напряжение и физическое напряжение там, в горячем цеху, в таком секом, быстро ориентируешься, вливаешься в коллектив, ориентируешься в рецептуре, в тех картах, которые есть в ресторане, и еще демонстрируешь управленческие какие-то способности, то, пожалуйста, почему нет, продвигайся себе.
1: И какая самая высшая ступень в этой карьерной лестнице?
0: Ну, в ресторане, если ты просто работаешь, что, можешь быть шеф-поваром, смотря, что ты хочешь. Мне недавно задавали тоже вопрос, почему ты не хочешь быть там управленцем. Мне нравится процесс, мне нравится готовить сейчас, на данном этапе. Я понимаю, что работа шеф-повара, она тяжелая, ответственная, нервная и так далее. Я сейчас это делать не хочу, я хочу делать творчество, да, заниматься, развивать свой проект. Сам процесс готовки для меня сейчас вот очень важен и интересен. Шеф-повар этим, ну, если только это не речь не идет о ресторанчике маленьком, да, где он сам все делает, кроме мойки посуды, он практически не готовит, этим не занимается, он только там на всех ходит покрикивает и занимается закупками там еще чем-то. Ну, мне просто это не интересно.
1: А какой уровень доходов у шеф-повара, если сравнивать, опять же, с линейным поваром у нас в России и где-нибудь там во Франции? Что
0: зависит от ресторана. Чем круче ресторан, там, богаче владельцы, тем они готовы вкладываться тем соответственно зарплата выше но по состоянию там на два года назад шеф-повар у нас мог получать там ну скажем от 60 тысяч там смотря как если это маленькое какое-то место да там до дальше тут тут предела нет То есть в москве я думаю что Повара, имена которых на слуху у нас, они имеют большие достаточно зарплаты, там, больше 100-150, это точно. Если, как, короче, как ты уж там договоришься и как владельцы готовы, да, если они хотят себе перекупить там повара с именем, который классный, там, можно написать крутое меню, то они готовы за это заплатить действительно большие деньги, потому что специалистов хороших... Ну, какая нижняя планка? Ну, нижняя планка для кого? Для шеф-повара? Ну, где-то, ну, я же говорю, 1060, допустим, это да, 60-80, вот, это уже шеф-повар. А дальше может быть все что угодно. Если говорить о линейных поварах, то зарплаты низкие максимум, что ты можешь получить в Питере, ну это где-то там 35-40 на руки.
1: То есть это вот те деньги, за которые ты работала после Блю,
0: Да, ну там еще налоговые вычеты и все такое, соответственно тоже зависит от того там это белые серые схемы, и что как там, да. Плюс, может быть, ну, например, ресторан, в котором я работала, там еще ты получал сверху бонусом сервисные деньги, то есть, когда гости оставляют чаевые, то их, их получали не только официанты, но также их получали и повара. Это касается, корее, не гостей, которые просто приходят поужинать, а обслуживание банкетов, например, или столов там, от 10 человек. Тот самый сервисный сбор – это сбор для, для кухни, да, и для обслуживания, то есть мы получаем больше, потому что у вас там людей больше, и так далее.
1: Тогда хочу последний, наверное, вопрос задать. На какой стадии развития сейчас твой проект, и как ты его видишь, вот если он будет развиваться в идеальном направлении, вот как, как тебе хотелось бы?
0: Пока я вижу так, что я. Я ищу помещение, открываю свою кухню, которая будет, во-первых, профессиональной, да, с профессиональным оборудованием, во-вторых, то есть она будет полуоткрытой, в ней будет возможность проводить разные мероприятия, мастер-классы, званые ужины, да, потому что там будет зал с посадкой Порядка 30 человек, там что-нибудь такое. Там, соответственно, я могу работать на заказ, да, делать все свои проекты, там, выпечку для кофеин или еду для фуршетов, там что-то такое, банкетное, какое-то небольшое обслуживание. И также я могу делать мероприятия на месте, дни рождения, мастер-классы и так далее. Это как-то вот так функционировать будет, что у меня имеется свое место, свое помещение для разных задач и разных функций. Дальше я буду смотреть, как это все будет развиваться, какой будет это иметь отклик. В любом случае, мне нужны будут помощники, да, кто это будет, что они будут делать, мне нужно будет понимать, как я смогу делегировать там какие-то задачи, захочу ли я это делать, и потом уже смотреть. То есть у меня есть, на самом деле, достаточно много мыслей. Например, меня беспокоит очень, и мне интересна сфера завтраков, потому что в Питере... Достаточно с одной стороны, вроде как много мест здесь у есть завтраки, да, но, во-первых, они везде одинаковые и в основном они скучные. А во-вторых, позавтракать раньше 9 часов тебе вряд ли где-то удастся. Ну, то есть есть варианты, но их очень мало. Хотелось бы иметь или пробовать делать что-то такое маленькое, локальное и интересное, да. Непонятно, насколько это будет рабочий формат но, может быть, и будет. Запрос, по крайней мере, есть какой-то, да? Это одно из направлений, которое можно развивать. С точки зрения мастер-классов очень много тоже мне задают разных вопросов. Я не, не думаю о мастер-классах как о веселом досуге, да, там, и каких-то корпоративах, когда все пришли, выпили вина там, и что-то поготовили, а потом это же съели. Это неинтересно мне. Мне интересно, скорее, образовательный какой-то процесс, то есть мне хочется делиться знаниями, в частности, делиться знаниями ну, с такими же мамами там, детей маленьких, как я, да, у которых нет времени и так далее. Ну, кому хочется что-то готовить интересное, хочется понимать, как упростить свою жизнь на кухне. Это второе такое направление. И еще очень много кто говорит, о, давай там пусть будет ресторан, Ресторан – это очень громко сказано, это очень сложный процесс, очень сложная машина, да, такая. Но вот если бы я в дальнейшем переходила к чему-то такому, да, то я бы сосредотачивалась на какой-то простой повседневной кухне, потому что у нас все идет с перекосами во всякие тренды. То есть сейчас у нас простое повседневное – это либо грузинское, либо итальянское. Ну, и еще азиатское немножко, да. И так, чтобы ты просто пришел и поел вкусно, но чтобы это была обычная какая-то еда, а вот ни ни хинкали, ни спагетти, ни паста, я таких мест знаю мало. Может быть, ты мне расскажешь, я не знаю.
1: Есть же блинные много всяких.
0: Это это тоже как бы спецификация.
1: Но вполне обычно.
0: Нет-нет. Речь идет о том, что это какая-то обычная еда на каждый день, что ты ешь дома. Ты же, блин, не каждый день не ешь дома, правильно? Я. Ну вот. Мне кажется, что те рестораторы, которые у нас занимаются хорошими кухнями, хорошими ресторанами, они все-таки стараются куда-то быть ближе туда, к Европе, и к Мишлену, придумывать всякие техники, пенки, завихрушки, там, хрустяшки. Но на самом деле... От этого очень страдает вкус обычно. И ты приходишь, вот вроде как это впечатление, но они не совсем дотянули. И такой думаешь, ну вот, может быть, в следующий раз я сюда и не приду. Да? Я таким чем-то заниматься не хочу, а вот мне бы хотелось, чтобы просто было место, куда людям приятно прийти, просто поесть. В общем, буду думать, что с этим делать. У меня
1: последний вопрос. Последний, уже точно последний. А какими словами тебе бы хотелось, чтобы люди говорили о тебе или рекомендовали в качестве кого-то, чего-то?
0: Это такой сложный вопрос тоже. Для меня важно, что людям нравится то, что я делаю, мой продукт. Поэтому, когда люди говорят, это Саша, она классный повар, она вкусно готовит, или у неё самое вкусное песочное тесто, которое когда-либо пробовала. Вот, наверное, для меня это ценно и важно, да, или когда люди говорят, вот мы пришли на твой званый ужин, и у тебя ну, такая классная атмосфера, ты так хорошо рассказываешь и еще и готовишь. И это было очень вкусно и хорошо.
1: А ты на своих ужинах еще и рассказываешь?
0: У меня пока был опыт только одного своего ужина, да. До этого я делала званые ужины под руководством вот, девушки, которая этим занималась непосредственно. То есть она была таким генератором идей, она принимала у себя, она делала сервировку и прочее. То есть я там выступала просто поваром и могла подкинуть идеи рецептов и все. Сейчас то, что мы сделали вот первый званый ужин, это было Такая совместная работа с девушкой из чата, вот с Эвитой. Это было так, спонтанно, и нужно было что-то еще придумать и сказать. Но, соответственно, меню предлагала я, да. И, конечно, когда я что-то готовлю, мне всегда есть что сказать об этой еде. Это может быть просто замечание. Почему сегодня мы решили приготовить именно это? Либо это может быть, не знаю, историческая предпосылка, моя личная история, там, отношения с этим блюдом и так далее. Я люблю рассказывать, да, мне нравится. Ну, наверное, да, для меня это важный тоже момент, что я могу объяснить, почему вот сегодня, там,
1: мы едим вот это, да. Хорошо, спасибо большое. На каком этапе сейчас твой проект? Вы ищете помещение, я правильно понимаю?
0: Ну, Пока мы ищем помещение, да. То есть сейчас то, что что я делаю, я делаю из дома. Мы занимаемся сейчас с мужем поиском помещения. Как только мы его найдем, будем делать там ремонт, купать оборудование.
1: Это будет в центре Петербурга?
0: Да, я хочу, чтобы это было в центре, потому что я сейчас живу в центре, и для меня важно, чтобы это было пешей доступности, и мне да, здесь нравится просто, здесь хорошо.
1: С нетерпением буду ждать новостей, когда хорошо спасибо. будет функционировать спасибо. в полную силу. Скажи, в каких кафе сейчас можно найти твои кулинарные изделия?
0: Я сейчас работаю с двумя пока кофейнями, это кофейня «Пенка», она здесь находится совсем рядом от меня, в Зерном переулке, на углу с улицы Восстания. Есть еще одна кофейня, которая называется займемся кофе», Они находятся на Петроградке, на Большой Пушкарской, 28. С Пенкой я работаю в течение недели тоже. займемся кофе, пока делаю по выходным. Ну и можно анонсы того, что будет и где, найти у меня в Инстаграме или у них.
1: Будем искать тогда анонсы и стремиться попробовать твои шедевры.
0: Хорошо, спасибо.
1: Спасибо, что поделилась, было очень интересно.